0: NR Nieuwsradio. Koplopers
1: Liesbeth Staats en Werner Schouten. Welkom bij BNR Koplopers, inspirerende innovaties voor een duurzame wereld in samenwerking met Change Inc. In dit gloednieuwe programma ga ik, Lisbeth Staats, samen met mijn co-host Werner Schouten... op zoek naar structurele oplossingen voor de duurzamere uitdagingen van nu. Met vandaag de vraag, hoe bouwen we huizen die veilig en duurzaam zijn... nu we de gevolgen van klimaatverandering al ervaren?
2: We hebben allemaal die beelden gezien. Omdat op veel plekken het water nog hoog staat, worden oudere bewoners in een helikopter gehezen. Straten die veranderd zijn... In kolkende rivieren. De overstromingen in Nederland, België en Duitsland van juli van vorige maand, die zijn mede mogelijk gemaakt door klimaatverandering, waarbij wij als mensen het belangrijkste uh, aandeel zijn geweest. En we zorgen er dus met z'n allen voor dat de kans op dit soort overstromingen ongeveer negen keer zo groot geworden is. Blijkt uit nieuw onderzoek. 39 wetenschappers hebben gezegd.
1: unequivocal that
0: human activities are responsible for climate change. That's the finding of a new study
1: by the UN's Intergovernmental Panel on ja, goedemiddag Werner. Goedemiddag. Ja, ik hoef jou niet te vragen wat jou opviel in het nieuws dan deze week.
0: Nee, dat was wel duidelijk. We vermoeden het allemaal al. Maar deze week kwam dan eindelijk het bewijs. Eh, onderzoek toont aan dat klimaatverandering oorzaak is... van de grote overstromingen in Limburg, België en Duitsland. Door klimaatverandering neemt de hoeveelheid regen met wel 19% toe. En kan een gebeurtenis als deze tot wel negen keer vaker voorkomen. En dat terwijl de aarde nog steeds opwarmt.
1: Ja, we moeten daar dus gewoon aan gaan wennen. En denk je dat dat IPCC-rapport en die overstroming van deze zomer nou genoeg zijn of voldoende om ervoor te zorgen dat wij op een andere manier huizen gaan bouwen en gaan wonen?
0: Ik weet het niet. Wetenschappers waarschuwen ons. Ze zeggen dit is een wake-up call. Maar ik weet niet of de bouwsector hiervan wakker wordt. Ik ken de bouwsector als een traditionele en best wel conservatieve sector. Die zitten niet altijd te wachten op grote veranderingen.
1: Ja, maar wij zijn koplopers, BNR-koplopers, dus onze eerste gast heeft wel een vrij radicaal idee over hoe we om moeten gaan met al dat water. Architect Koen Oldhuis, welkom. Goedendag. Hey. Koen Oldhuis is architect van Waterstudio, gespecialiseerd in bouwen op water. Ja, Koen, eerst even de stand van zaken. Hoe kijken we in Nederland nu aan tegen bouwen en klimaatverandering?
2: Ja, als ik het zie, er wordt heel erg weinig mee gedaan. Uh, eigenlijk wordt het op dezelfde traditionele manier gebouwd als 10, als 20 jaar geleden. En we bouwen op het diepste puntje van Nederland, Zuidplaspolder... Polder, 6 meter onder zeeniveau. Dat vinden we normaal. We bouwen op plekken waar we honderden of duizenden palen in de grond moeten stoppen. Maar er wordt geen rekening gehouden met meer regen of zeespiegelstijging of waterstijging. Of dat we meer water weg moeten pompen uit onze polders. Maar hoe, hoe
0: komt dat dan? Want we bouwen inderdaad op die laagste polder tegen de wil van de waterschap in. Die, die waarschuwen ons al. Dus waarom gaan we dan even goed door met het bouwen daar? Ja, ik denk dat, dat
2: die systemen werken gewoon. Het, het heeft met geld te maken dat uh, als je als ontwikkelaar op een uh, eenvoudige manier geld kan verdienen... Hè, een, een plek kopen, gebouwen neerzetten, uh, verkopen en wegrennen, dan, uh, ja, waarom zou je het anders gaan doen? Ja. We moeten naar een nieuw systeem toe... waar ik denk dat uh, architecten, ontwikkelaars en uh, gemeenten samen moeten werken... en op plekken 20, 30 jaar lang de verantwoordelijkheid moeten nemen... en moeten zorgen, als er meer water komt, dat je er ook oplossingen hebt. Niet alleen de woning, maar ook in de hele wijk.
1: Maar jij zegt dus eigenlijk dat ondanks die overstroming... De, ondanks dat grote IPCC-rapport, dat er nog steeds gewoon gebouwd wordt zoals we dat altijd deden. Waar is ja, ja. geld te verdienen? Hoe kunnen we iets moois bouwen? En ja. heus duurzaam voor de tijd? Ja,
2: de rapport is natuurlijk fantastisch. Hè? Want dat opent een window. Dat betekent in de komende twee, drie jaar kunnen we dingen gaan veranderen. Maar na drie jaar, als in de tussentijd geen andere overstroming komt... of geen andere ramp komt, dan gaan we gewoon terug weer naar wat we altijd deden. We zijn een jaar of 10, of 12 geleden zijn we in het Westland bezig geweest... met een hele grote polder. Die polder moest ontpolderd worden. Er zou een waterstorage in komen, er zou water in gezet en er zouden 1100 woningen drijvend en op palen op dat water gaan bouwen. Iedereen helemaal blij. Bank Nederlandse gemeente blij, provincie blij. Uh, nou, Iedereen was er achter. En op een gegeven moment ben je daar in zo'n proces twee, drie jaar bezig. En dan komt er een financiële crisis. En dan zegt iedereen, hup, zand neergooien, normaal ja, woningen bouwen. Ja. Dus het is toch, ja, het uiteindelijk gaat om geld. Dus wij hebben als architecten en stedenbouwkundigen... hebben gewoon de taak om te laten zien dat bouwen op water of bouwen op op, op, op manier dat het meer klimaat adaptief is... Dat, het ook, dat je ook geld mee kan verdienen. Dus dat het ook uh, flexibeler is en dat het meer sustainable is. En, uh, en ook ja.
1: winstgevend.
2: Vooral winstgevend, ja.
1: En je noemde al bouwen op water. Jij bouwt watersteden. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe ziet nou, dat eruit? Is dat een, is dat een soort uh, stad van boomboten
2: Nou ja, het is eigenlijk heel saai. Het, uh, mensen denken altijd drijvende stad. Dat zou wel fantastisch zijn. Het ziet gewoon precies hetzelfde uit als uh, centrum uh, Amsterdam. Misschien wat modernere woningen. Maar het zijn gewoon hele grote platformen... waar woningen, appartementen, hoogbouw, hoge dichtheid, parken, groen op zit. En toevallig heel veel kanalen tussen zitten. Het gaat niet wat er bovenop zit, het gaat wat eronder zit. Je zal er geen palen onder vinden of je zal er geen staalvinding onder vinden. Je vindt er gewoon een drijvende, onder. Dus een drijvende echt... fundering onder. Ja. Een
1: drijvende fundering. En dat zijn dan grote pontons of zo?
2: ja Eigenlijk wel, ja. Het zijn gewoon lego-stenen van, van, van beton. En die zijn hol en die schakelen tegen elkaar. Maar goed, dat is maar één oplossing. Hè. Het gaat erom dat, dat we in een heel raar land zitten. Het is een artificieel land, dit. Het is gewoon een nep land. Hè. Met elkaar hebben we dit ja, voor hebben, elkaar gekregen. Ja, we hebben
1: bepaald wat water is en ja, wat uh, En we moeten
2: allemaal heel veel moeite doen om dit zo droog te houden. Meer water dat betekent dus dat we meer, meer regen... moeten we harder gaan pompen. Ja, dus ja, die machine die begint een beetje te knarsen. Dus er moet een nieuw ingrediënt bij komen. Nou, wij denken dat water, en bouwwater... dat dat ja, een van die nieuwe oplossingen
0: is. En is dat, is dat bouwen op water... gaat dat dan op open zee? Gaat dat op binnenwater? Op ons IJsselmeer?
2: Nou ja, dat kan op, op verschillende plekken. Uh, voornamelijk uh, waar, waar de vraag is. Ik bedoel, uh, Als ik op Noordzee ga bouwen... technisch kunnen we het. Het is veel te duur nog, maar het kan. Maar wie wil daar gaan zitten? Kijk, de vraag naar die honderdduizend of miljoen woningen... die zit rond die, rond die grote steden. Dat zit rond Rotterdam, Utrecht, hier Amsterdam. Dus ja, dan moet je ook daar je plek vinden. Nou, die plek vind je of in een polder die onder water zet... of doe je bijvoorbeeld op het IJmeer. Ja. We zijn met uh, ons en met 20 van allemaal architecten en stedenbouwkundige bureaus bezig... om te kijken hoe je dan... Ja, daar kan bouwen.
1: Maar je zei even een bijzin... ja, bouwen op zee, dat kan ook. Hoe dan? Er zijn toch enorme golven en getijden?
2: Ja, maar goed, kijk eens naar grote groeischepen... kijk eens naar grote olieplatformen. Die zitten ook allemaal gewoon midden op zee. Dus technisch kunnen we dat maken. We hebben onderzoek gedaan voor de Europese Commissie... met ook allemaal ingenieursbureaus. Hoe je dat kan doen, hele grote platformen. Technisch, geen enkel probleem. En alleen ook de kosten.
1: zeebenen. Heb je die dan nodig? Of voel je dat niet meer?
2: Nee, op het moment
0: dat je dus dingen gaat voelen... dan, dan doe je het niet goed. Dan is de techniek niet goed genoeg. En je, je zegt dat het technisch al kan. Is het al ergens werkelijkheid geworden? Zijn er al projecten? Nou, we zijn toevallig, toevallig.
2: We zijn een aantal maanden geleden hebben we eindelijk uh, zover gekregen... dat we de, de groot, eerste grote opdracht in, uh, in de Malediven uh, kunnen gaan doen. De Malediven? 5000 woningen. Malediven wordt bedreigd uh, door zeespiegelstijging, Anderhalf meter boven het water. Um, ja, en daar, daar is ook woningnood. Daar moet ook ruimte komen. 100.000 man die zitten op een stukje zo groot als de centrum Delft. Hè, 1 bij 2 kilometer. En er is geen ruimte. Dus daar hebben we nu eindelijk na naar, naar, 8 of 9 jaar... Hebben we daar de toestemming gekregen om met de Nederlandse ontwikkelaar... Uh, Dutch Oaklands, om daar een hele uh, ja, stad te gaan maken. 5.000 drijvende woningen. Ja. Dus wat wij daar leren, dat gaan we nu naar Nederland toe halen. En we zoeken nu een plek in Nederland... om de eerste drijvende stad te maken. En dan ga ik het woord drijvend wegschrappen. Net zoals ik ook niet praat over een miljoenen palenstad... of een zeebodemstad. We
0: spreken gewoon... Een nieuwe stad. Een nieuwe stad op het water. En hoe wordt daar dan in Nederland op gereageerd? Hè? Gebeurt het eigenlijk al? Of, of we hebben we toch een beetje koud watervrees?
2: Nou ja, het is... Wij hebben zelf een slecht voorbeeld gegeven. Als we over waterwoningen praten, dan zie je een woonbroodje in de grachten van Amsterdam of je ziet wat op Eiburg. Maar dat zijn allemaal ja, unieke elementen en, en iconen. Maar niet, dat is niet de oplossing. Klein bier. Voor, ja, dat is niet voor duizenden mensen met een, als je voor 700, 800 euro een mooi studiootje water wil hebben. Dus wij moeten zorgen dat we andere dingen gaan bouwen. En dat moet hoge dichtheid, dat moet goedkoop zijn, snel zijn. En dat moet ja, het liefst uh, dicht bij de stad zijn.
0: En is het betaalbaar in, uh, ja. in Nederland?
2: Kijk, betaalbaar dat is, dat bestaat uit twee onderdelen. Aan en de ene kant zijn de bouwkosten. Nou, dat ligt misschien 10, 15 procent duurder. En dat ligt uit de grondkosten. Nou, de grondkosten zijn vaak heel duur. Dus als je nou kan zorgen dat, je, dat gemeentes en waterschappen waterbeschikking stellen... misschien wel het gebied tussen Eiburg en Pampus... Hè, dat je dat gebied nou, als ontwikkelaar gratis kan gebruiken... om daar naar drijvende woningen te zetten... dan kunnen de kosten van die woningen lager zijn... omdat je de grondkosten niet hebt.
1: En, en kan, kan die stad meebewegen met de klimaatverandering?
2: Nou, het voordeel van bouw op water is niet alleen dat, het, uh, dat je plek kan vinden daar, maar ook dat het flexibel is, dat je kan aanpassen. Een van de hele mooie voorbeelden vind ik niet alleen dat het gewoon op en neer kan met, uh, met zeespiegelstijging, maar ook dat je het kan, uh, voor de seizoenen kan aanpassen. Bijvoorbeeld een, een stad in, uh, in de zomer kan er anders uitzien dan in de winter. Je kan bijvoorbeeld uh, de stad meer in elkaar laten krimpen, of je kan nieuwe functies die je in de zomer gebruikt, met leuke strandjes en boulevards en, en parken, die kan je op een andere plek in de stad neer gaan leggen. Dat is een hele andere manier van denken. Nou, het is... hoe,
1: hoe moeten we ons dat voorzien? Werner, zie, zie jij dat voor je?
0: Nou, ik, ik, ik vind het wel leuk als je me als een soort van lego blokjes elke seizoen je stad opnieuw kan opbouwen. Ja. En, en zo'n zo zwevende, zo'n drijvende stad is natuurlijk heel klimaatbestendig. Dat is heel mooi, zeker met oog op die overstromingen. Maar is het ook duurzaam? Want, want drijvende betonblokken, daar zit niemand op te wachten natuurlijk.
2: Nou, ik denk dat het zeker duurzaam is. En Voornamelijk omdat je de, de woningen, als je ze hebt gebruikt, hè, 15, 20, 30 jaar en ze voldoen niet meer op die locatie... kan je ze ook naar een andere plek gaan brengen. Dat is anders dan met bijvoorbeeld wijken... die we in de jaren 50 of in de jaren 70 gebouwd hebben. Heel veel van die wijken die worden nu afgebroken. Niet dat die woningen nog 50 jaar kunnen staan. Dat kan makkelijk. Maar de kamers zijn te klein. Of er is niet genoeg isolatie. Of het, het ziet er niet meer uit... Maar technisch voldoen ze nog wel. We mm -hmm. nou, moeten dus nu gewoon zorgen dat, dat op het water... kan je dat soort woningen kan je naar een andere plek toeschuiven... of zelfs naar een andere stad toe brengen... Of, of herconfigureren of dingen aansluiten. Duurzaamheid zit hem voor mij veel meer in het langdurig gebruik... van iets dat je maakt. En niet zozeer of het wel of niet heel veel energie
1: gebruikt. Nee. Ik zit nog even met mijn hoofd op de Malediven... waar je net over vertelde. Hoe kan het nou dat het daar al gebeurt... en hier in Nederland waterland nog niet? Terwijl jij hier de expertise hebt. Ja,
2: ik denk wet van de remmende voorsprong. Ik bedoel, Nederland is natuurlijk al honderd al jaar bezig met woonbootjes. En wij allemaal beeld hebben, daar een beeld van hebben... dat dat ja, uh, niet voor iedereen uh, de geschikte woning is. En daar zijn ze veel meer open. Dus de regelgeving die, uh, die is, is makkelijker daar. Uh, niet zozeer dat die woningen er anders uitzien... maar die, ze zijn open om ruimte, de, een zoning te geven voor, uh, voor woningbouw. En hoe pakken dus... we dat aan? Uh, bij, bij wie ligt de bouw om eigenlijk dit echt te laten vliegen? Nou ja, de bal ligt bij de politiek. Die moet zien dat, dat dat hele probleem dat we nu hebben... met van een miljoen woningen zoeken en, en klimaatprobleem... Uh, dat we dat bij elkaar kunnen brengen. En dat, dat we met z'n allen, met alle architecten... En, en stedenbouwkundigen en de politiek... nieuwe oplossingen moeten vinden. En één van die oplossingen, één van die schouwtjes, is het water. Het is ook niet de oplossing, maar het helpt wel weer een klein beetje.
1: Um, ik volg me nog af. Jij werkt al bijna twintig jaar aan woningen... die ook gebruikt kunnen worden op andere manieren... op, op gebruik maken van water. En... Dat gaat uit van het idee dat je dus meewerkt met het water... en er niet tegen vecht, waar wij zo goed in zijn in ja. Nederland. Denk je dat um, nou, de overstromingen van deze zomer... ons denken over het water echt veranderd heeft?
2: Ja, alleen maar wel tijdelijk. Dat, en nogmaals, dat zal over twee, drie jaar weer anders zijn. Maar op dit moment ziet iedereen dat we of we gaan miljoenen uitgeven aan schade van het water. Of we gaan diezelfde, misschien een deel van de miljoenen gebruiken om te innoveren. En daarmee kunnen we dus nieuwe drijvende wijken en nieuwe drijvende oplossingen bedenken. En die kunnen we daarna gaan exporteren naar het buitenland. Dus het is gewoon het ontstaan van een nieuwe industrie. Nou, daar moeten we in springen nu.
1: Ja, dus jij hebt heel erg haast. Je moet je momentum nu pakken. Absoluut, daarom sta ik ja. hier. Ja, heel goed. Dankjewel, Koen Oldhuis van Waterstudio Architecten. Ja, een stad op het water, Werner. Zou jij daar willen wonen?
0: Nou, als ik er niet zeeziek van word, lijkt me wel een kansrijke oplossing. Ja, dat is
1: beloofd, dat je geen zeebenen krijgt.
0: Nou, fantastisch. Ja, kijk, ik, ik vind vooral heel mooi in het denken van Koen eigenlijk... dat het heel anders is. Hè? Uh, het is bouwen, uh, wat we nu gewend zijn, is bouwen tegen de natuur. Hè? In Nederland hebben we het altijd over de strijd tegen het water. Maar, maar Koen laat zien dat je ook kan bouwen met de natuur. We worden adaptief en dat is natuurlijk wel slim. Want die natuur, die, die heeft al 3,8 ja. miljard jaar research en development achter de rug. Die is veel slimmer dan wij. Die staat
1: al 3-0 voor. Ja.
0: Zou jij als een, uh, op het water willen wonen? Of, um, of zou je liever een land, landrot willen blijven? Nou ja,
1: ik denk eigenlijk dat de vraag niet meer is of ik het zou willen. Het moet gewoon. Want de, het klimaat verandert. En zo, dat hebben we net gehoord, zo doorbouwen op de oude manier heeft geen enkele zin. En is een soort dead end road. En ik las trouwens dat in België stond een hele nieuwe woonwijk gepland. Zo, nou De eerste steen was al in de grond. In de buurt van Brugge. Maar naar aanleiding van de overstromingen van deze zomer hebben ze gezegd, we cancellen dat helemaal. Want wij kunnen die huizen gewoon niet beschermen tegen nog, nog een keer zo'n overstroming.
0: Kijk aan, dus in België worden er al concrete stappen ondernomen. Wie weet dat we dat steeds vaker ook in Nederland gaan zien.
1: Onze tweede gast komt van Volker Wessels. Stevast in de top drie van de grootste bouwers in Nederland. Lars van der Meulen, directeur Corporate Social Responsibility bij Volker Wessels. Welkom. Dankjewel. Ja, even kort, wat betekent die titel precies? Duurzaamheid. Duurzaamheid. Ja. Jij bent directeur duurzaamheid. Directeur
3: duurzaamheid. We werken internationaal, dus uh, we gebruiken soms de internationale titel, maar je mag ook duurzaamheid zeggen. Oké, okay, heel makkelijk.
1: En wat dacht de duurzaamheidsdirecteur toen hij de beelden afgelopen zomer zag van de overstromingen hier in eigen land, in België?
3: Ja, heel tragisch om te zien natuurlijk. Um, zeker voor de mensen die, uh, ja, die dat uh, betrof. Maar uh, ja, tegelijkertijd hoop ik dat als we er toch iets goeds uit moeten halen, dat het in ieder geval zorgt voor het draagvlak voor duurzaamheidsmaatregelen.
0: Ja, want uit het nieuws van deze week blijkt ook hè, dat dit, uh, deze wateroverlast wel tot negen keer vaker voor kan komen. Welke rol is er dan voor, voor jullie als huizenbouwers ook weggelegd om
3: uh, dit soort, ja, tegen dit soort wateroverlast te werken? Um, als je kijkt naar het rapport van IPCC, dan zie je dat we met z'n allen gewoon echt maatregelen moeten gaan nemen om die CO2-uitstoot enorm te gaan reduceren. Sorry, CO2 -uitstoot enorm te gaan reduceren. En ik denk dat de allerbelangrijkste rol voor volkwessels en voor bouwers in het algemeen daarin gaat zitten. En wat doen jullie daar dan al zo in? Uh, nou, zeg maar, de belang, Het belangrijkste wat je doet dat is natuurlijk eerst even kijken van waar zit de uitstoot van zo'n bedrijf dan in. Nou, Die zit in onze eigen huishouding. Dus dat, is, uh, dat zijn de auto's waarin we rondrijden. Dat is het materieel dat we gebruiken en de kantoren waar we in zitten. Maar dat zijn ook de projecten die we uitvoeren. Dus bijvoorbeeld als wij een woning bouwen... ja de wonen nog 75 jaar lang eh, of misschien wel eh, 100 jaren lang... zoals in sommige gevallen mensen in. Ja, en als die woningen dan energie gebruiken dan heeft dat natuurlijk een enorme impact op de CO2-uitstoot. Als die geen energie gebruiken, dan betekent dat we een enorme reductie hebben bereikt.
0: Ja, En, en beginnende even bij de uitstoot van jullie zelf hè, op de bouwplaats... er eh, kwam laatst een rapport uit, daaruit blijkt... van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen... dat de Nederlandse bouwsector nog eigenlijk weinig CO2-reducerende maatregelen neemt. Er wordt nog niet voldoende geïnvesteerd in elektronisch,
3: elektrisch materiaal.
0: Wat gaan we daaraan doen? Ja...
3: Nou, ik denk dat dat een van de dingen is... die uh, top of mind is bij heel veel bouwbedrijven. Wij zijn er in ieder geval heel hard aan aan het werken... Um... Je elektrisch materieel, dat, dat, dat komt steeds met ter sprake. Um, er zitten wel een paar problemen aan. De ene is een vast aansluiting. Dus soms is het gewoon niet mogelijk op de bouwplaats... om je elektrisch materieel aan te sluiten. Omdat er gewoon niet voldoende netcapaciteit is. De kabels moeten liggen. De, de kabels moeten liggen. Nou, daar zijn we wel met oplossingen voor bezig. Want dat vraag je aan mij. Hè. Dus we hebben bijvoorbeeld een heel groot battery pack... waar je um, zeg maar dit soort materieel op aan kan sluiten. Dat is een, ja, een ding dat is zo groot als een container. En uh, daar sluit je dan je elektrisch materieel op aan. Um, dus ja, dat is, dat is een van de dingen. De andere is dat het soms gewoon nog niet leverbaar is. Of dat het twee à drie keer uh, zo duur is. En ja, wat heel interessant is om te zien... Dat is dat het materieel dat je soms al um, kan elektrificeren... en dat bijvoorbeeld ook um, gunningsvoordeel oplevert... Op dus waar klanten uh, opdrachtgevers voor willen betalen... dat dat niet per se het materieel is... waar je de meeste impact mee kan maken... ofwel de meeste impact mee kan reduceren. Dus zeg maar, ik zou je ook gelijk een lans willen breken... om uh, opdrachtgevers en um, uh, regelgevers... Zeg maar, hier een stevigere rol nog in te laten spelen...
1: Maar jullie kunnen natuurlijk ook zeggen van wij komen alleen als we met onze elektrische trucks en heftrucks mogen komen.
3: We proberen dat ook zoveel mogelijk te doen. Hè. Dus we proberen eigenlijk in de projecten waar we in zitten altijd te laten zien wat het alternatief is. Want we, kijk, we kunnen dat ook in een, op een elektrische manier doen. Maar het moet wel in de praktijk ook mogelijk zijn. Ja. En we kijken dus ook naar andere soorten oplossingen. Omdat het soms in de praktijk gewoon niet mogelijk is. Dus. Um, de bouwlogistieke hub is daar een voorbeeld van. Daar hebben we in 2014 de eerste van uh, neergelegd in Nederland. En dat is een, ja, eigenlijk een hub zoals pakketbezorgers die ook hebben. Um, die ligt vaak aan de rand van de stad. En al die verschillende projecten die wij dan in zo'n stad... of in de buurt van zo'n stad hebben liggen... kunnen vanuit zo'n hub worden voorzien van materialen. Dus gips, hout, uh, glas, noem maar op. Um, en de afvalmaterialen die van zo'n project afkomen... die gaan weer naar die hub toe. Nou, dat blijkt dat we bijvoorbeeld 70% binnenstedelijke logistieke bewegingen voorkomen... door gebruik van die HUB. Dat blijkt dan een rapport van TNO. Dus er zijn ook andere manieren om die CO2-uitstoot te reduceren.
1: En nog even los van die CO2-uitstoot. We hadden het net over de overstromingen. Ja. Bouwen jullie al huizen die tegen een overstroming kunnen?
3: Um, nou, we bouwen nog geen huizen die tegen overstroming kunnen... zoals um, zeg maar in het voorgaande gesprek dat jullie met Koen hebben gehad... Um, wat wel steeds meer een... een, een uh, hoewel we die, die, dat soort ontwikkelingen natuurlijk op de voet volgen. En op het moment dat, dat, uh, dat het opportun is... Dan, ja, dan bouwen we het heel graag mee aan zo'n project. Maar... Wat steeds meer speelt, dat is waterberging binnen een uh, stad. Dus mm -hmm. waterberging binnen gebouwen. En dat betekent dat je, um, als je een woning neerzet, als je een kantoorgebouw neerzet, dat je gaat kijken van hoe kan dat gebouw tijdelijk water vasthouden. Zodat op het moment dat er een hevige regenval is, dat niet gelijk de, door de straten uh, giert en, uh, en uh, gaat overstromen. Maar dat het, het tijdelijk vasthoudt en met een vertraagde bied wordt afgevoerd. En dat doen we door uh, daken vol te leggen met sedum of andere vegetatie, door platte delen, binnentuinen zoveel Mogelijk met natuurelementen uh, te bekleden, maar ook door bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, in Utrecht bouwen we op dit moment een verticaal bos. Dus dat is een gebouw. Dat heet Wonderwood, heb je misschien al een keer ja. van gehoord. Nou, Vlak bij de jaarbeurs. Uh, twee uh, uh, grote torens die echt um, een uh, ja, volledig verticaal bos zijn, doordat er allerlei struiken en bomen en uh, planten aan de gebouwd worden die zeg maar, op die manier kunnen leven.
1: Maar dat is een oplossing voor uh, overvloedige regenval, ja. maar niet voor overstromingen.
3: Nee. Nee, ik denk ook niet dat. Um, kijk, we hebben in, in Nederland, hebben we, ik geloof, een, uh, een woning of 7 miljoen staan. We hebben allemaal mensen die, die al wonen. We hebben al heel veel infrastructuur. Um, het is hartstikke mooi als we in de projecten die we kunnen doen. Um, ons, kunnen ber uh, ons kunnen wapenen tegen uh, de wateroverlast die veel voorkomt. Zoals hevige regenval. Dus dat willen we zeker doen. Ik denk niet dat het aan uh, huizenbouwers is. Ik denk ook dat het gewoon in de praktijk gewoon echt niet kan. Behalve een paar van um, het, het soort projecten waar, waar Koen mee bezig is. Maar maar niet voor heel Nederland om op die manier te gaan bouwen. En is bouwen op water dan wel ook iets waar jij de toekomst in ziet? Zoals Koen dat ook voorstaat? Nou, ik denk dat het op, pla op, uh, op plaatsen heel erg interessant kan zijn. Maar niet als oplossing voor heel Nederland. Maar ik, ik, het, is, het is wel een oplossing waar ik heel veel sympathie voor heb. En waar we heel graag in mee zouden willen werken. En als het moeilijk is om aan grondposities te komen om te bouwen. En we hebben een tekort aan woningen. En dat is het geval. En het is door dit soort oplossingen mogelijk om in polders te gaan bouwen. bijvoorbeeld, mm -hmm. hè, Want dat is ook een van de oplossingen die daarmee mogelijk is. Ja. Super interessant. Maar het kan nooit de enige oplossing zijn. Het kan okay, een dus deel van de oplossing zijn. Dus
0: dan even terug naar de maatregelen die jullie al doorvoeren. Hè. Groene daken noemde je. Ook groene tuinen, tegels erin. Eh, groen erin. Um, maar je vertelde ook dat er niet altijd centen beschikbaar zijn... bij de opdrachtgever om te investeren in duurzame oplossingen. Is dat wel hiervoor het geval? Of uh, is voor klimaatadaptatie ook nog weinig geld beschikbaar?
3: Ja, ik ben blij dat je dat vraagt. Je merkt in Nederland dat uh, duurzaamheid... dat dat echt steeds meer uh, bewustzijn uh, heeft... Dat er steeds meer aandacht voor is. Alleen, er is een soort, ja, ik weet niet of misvatting het juiste woord is, maar het idee is heel vaak, ja, duurzaamheid is uiteindelijk goedkoper. En dat is misschien zo voor de, op wereldschaal, dus de value case van duurzaamheid is, is zeker beter. Alleen de business case voor duurzaamheid... en dat is waar je als opdrachtgever, als um, gelegenheidsgever... als bouwer vaak in zit, die is niet per se beter. Want op het moment dat wij een duurzamer gebouw neerzetten, dan betalen we initieel hogere kosten. Alleen dat verdien je op langere termijn terug... Alleen dan moeten wel degenen die in die business case zitten... degenen zijn die daar ook zeg maar, de vruchten van plukken. En dat is vaak nog niet het geval.
1: Nee, maar wat heb jij dan nodig? Of jullie als, als bouwer?
3: Ik denk dat het heel goed zou zijn dat dat beseffer is... dat in eerste instantie duurzaamheid wat kost of dat je erin moet investeren. En dat opdrachtgevers en uh, regelgevers... maar ja, in dit geval gaat het dan over de opdrachtgevers die dat zouden moeten betalen... dat die zich daar bewust van zijn en daar ook daadwerkelijk de portemonnee voor gaan trekken
1: ja, Maar ja, die opdrachtgevers. Als, ik kan me al voorstellen dat als die hier staan, dat die dan zeggen: van ja, maar wij hebben, wij hebben een, een functie. en dan, dan moeten moet wij dat weer doorvertalen naar onze klanten. die gebruik maken van dat gebouw. Ja. ja, bij wie ligt de verantwoordelijkheid?
3: Ja, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Dus het is ook niet alleen hun verantwoordelijkheid. Hè. Alleen, zeg maar, als jij mij vraagt: eh, zeg maar, welke hulp heb je daarbij nodig? Dan heb ik die hulp daarbij nodig. Ik denk dat wat wij als bouwers heel goed kunnen doen. en waar eh, opdrachtgevers ons ook voor uit zouden mogen dagen. dat is al die mooie oplossingen die wij in huis hebben en waar we zo, soms niet zo verschrikkelijk handig in zijn om dat over de buren te brengen, om daarna te vragen. Want soms zijn de oplossingen er en dat horen wij soms ook wel eens terug van, joh, had dat gezegd dat jullie dat op een elektrische manier konden bouwen, want dan hadden we het uh, jullie graag uitgedaagd om dat te doen.
1: Dus jullie ja? moeten dat meer in de etalage hebben?
3: Ik, ik denk dat het handig is als wij dingen zelf wat meer in de etalage zetten en als daar ook wat meer aandacht voor is. En Uiteindelijk zal er ook voor betaald moeten worden.
1: Dankjewel, Lars van der Meulen van Volker Wessels. gedaan. Ja, Werner. Wat, uh, wat viel ons op van deze ja. twee gasten?
0: Ja, wat, uh, wat, wat vond jij ervan?
1: Nou, wat mij uh, bijblijft in ieder geval... is dat het dus in het geval van die drijvende stad... en ook in het geval van duurzaam bouwen... Technisch en praktisch gewoon kan. Het is alsof iedereen al in de startblokken staat. En er moet alleen nog een startschot gegeven worden. Maar wie dan dat pistool vasthoudt?
0: De klimaatcrisis lijkt toch altijd weer een beetje een, een verantwoordelijkheidscrisis te zijn. Hè? Verantwoordelijkheden worden een beetje naar voren geschoven. Het gaat nog vooral om goedkoop en efficiënt ja. bouwen. En niet echt om duurzaam bouwen of klimaatbestendig bouwen. We lijken een beetje penny wise, maar pound foolish.
1: Tot zover BNR koplopers. Inspirerende innovaties voor een duurzame wereld. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl of de podcast-app die jij prettig vindt. Koplopers is er volgende week weer. Zometeen na de nieuwsupdate van 4 uur BNR in de Middag.